1: Queridos, nós vamos estudar a Palavra de Deus. Ela tem sido o nosso alicerce, ela tem sido tudo em nossas vidas, ela é a nossa regra de prática e fé, e nós estamos felizes de poder estarmos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta sensacional, e o capítulo 7 tem sido algo ainda mais especial para nós. Né? Estamos falando de relacionamentos interpessoais, temos falado sobre casamento, falado sobre o celibato, a solteirice, o divórcio. Né? Semana que vem nós vamos entrar até em questões das virgens e essas práticas agora dentro do casamento. É um capítulo assim, realmente muito importante nos nossos dias, onde a família tem sido alvo de ataques, onde ela está cada vez mais frágil, né, mais vulnerável, e nós queremos fortalecer os nossos casamentos, a nossa família, para que possamos ser uma referência, uma luz para as nações. Certo? O povo que abençoa as famílias da terra. Todo o projeto de Deus envolve a família. Então é importantíssimo que nós, como aqueles que fomos chamados para representar a Deus diante das nações, possamos ser a referência que o Senhor é busca para apontar um caminho, para dar um norte às famí famílias que estão tão frágeis e tão perdidas nos nossos dias. Nosso compromisso é olhar para o texto, olhar para a palavra de Deus, encontrar ali não somente exemplos, mas também a inspiração que nos leva a entender que o Senhor nos chamou no nosso tempo, na nossa geração, para sermos e fazermos a diferença. Então, eu convido você a concentrar agora, a pensar comigo esse texto, a ver como podemos extrair esses princípios e essas aplicações do nosso tempo para que também nós possamos, dar responsabilidade, assumir o nosso papel, assim como Paulo chamou os coríntios a assumirem o papel deles diante daquela sociedade, que nós possamos assumir o nosso papel diante da nossa sociedade, diante das nossas famílias para também transmitirmos a boa nova do Evangelho, para que haja esperança, haja vida, e que as famílias voltam a ser essa, esse pilar, esse, esse lugar onde é, os que estão no distante, aqueles que estão é, sentindo-se fracassados, possam encontrar esperança e possam encontrar é, uma inspiração também para é, viverem é, em suas famílias a graça e o amor de Deus. Amém? O texto que nós vamos ler hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, vamos dar continuidade ao que nós... É, falamos semana passada do versículo 15 ao 24, é a nossa leitura de hoje. E eu queria compartilhar esse texto com vocês, estudar esse texto para que nós possamos começar a pensar igreja, pensar casamento, a pensar família a partir dos princípios e das verdades que aqui estão ditas. Amém? Preparei sua leitura, vamos ler juntos. E é, eu quero que nessa manhã você possa ser ministrado pelo Senhor através desse texto. Diz assim a palavra de Deus. todavia se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado já circunciso? Que permaneça né assim. Não disfarça. Não disfarça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada. é O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um. Deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos... Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que ilumine o nosso conhecimento, nos dê graça para que possamos entender o texto e aplicar assim em nossas vidas. Pai, que as meditações do meu coração, as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti. Meu Senhor, minha rocha, meu resgatador, ajuda-nos, Senhor a compreender o que está sendo dito, aquela comunidade, aquela igreja tão pequena como a nossa, mas que entendeu o seu papel, o seu chamado e foi chamado pelo apóstolo, pai espiritual da igreja, a assumir um papel de referência, de responsabilidade diante daquela sociedade, uma cultura muito próxima à nossa. Roma era realmente esse lugar, Deus, muito parecido conosco, onde a promiscuidade, onde Tantas coisas imorais, a imoralidade sexual estava ampla em toda a cultura grega e todo o império romano. E nós fomos chamados dentro desse império que nós vivemos. O império das trevas, onde o príncipe deste mundo ainda atrapalha a nossa comunhão, ainda tenta destruir nossas famílias. Que nós, como a igreja do Senhor Jesus, possamos estar firmes. Possamos entender a responsabilidade que temos. Possamos manter nossa família guardada, protegida no Senhor. E assim, Deus, brilharmos a tua luz, para que as nações encontram esperança a o referencial que a igreja é neste mundo perdido. Ajuda-nos, Senhor. Nos ajude, porque vamos precisar muito do Senhor para entender o texto nessa manhã. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, antes de nós começarmos a estudar o texto, eu quero apresentar um pouquinho da perspectiva que acredito ser Paulina, acerca dos princípios que ele está nos revelando aqui. Paulo enxerga a, a cosmovisão cristã de certa forma de trás para frente. Paulo está olhando para aquilo que já está pronto, Paulo está olhando para aquilo a qual Deus nos chamou para sermos, e agora está tentando decifrar o que significa ser um verdadeiro ser humano diante da sua cultura, diante das dificuldades e das pressões sociais que existem. É, o texto que nós acabamos de ler nos ajuda a entender nossa conduta como nova, Criação como novos seres humanos diante de um mundo que vive na contramão disso. E Paulo chama a igreja, e principalmente os casais, a viverem em lealdade a Cristo. O texto aponta para um compromisso de lealdade com Cristo. Então a pergunta que, que jaz aqui no meio da nossa conversa, aqui como início, introdução, é quais são as expectativas de Deus a meu respeito? Quando Deus olha para mim... Será que eu sou alguém que adotou a religião como princípio ativo, como cosmovisão, e estou tentando com empenho, com esforço, né, através das minhas atividades, através das minhas responsabilidades, do meu ativismo, a ser o melhor cristão que eu possa ser? Eu fico bastante preocupado quando eu encontro com cristãos, crentes em Cristo Jesus, que estão focados em ter o melhor desempenho, ou se esforçarem o máximo possível para, de certa forma, agradarem a Deus. Isso é preocupante porque isso aponta para uma visão do Evangelho completamente contrária daquilo que é apresentado nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. O que é ser uma nova criação? Jesus disse que nós somos nova criatura, que nós temos uma nova forma de enxergar a vida do mundo a partir daquilo que já somos em Cristo Jesus. Eu acho lindo e interessante que quando Paulo escreve a carta aos coríntios, ele diz aos santificados que estão em Cristo Jesus. Quando ele escreve para as outras igrejas, ele chama a igreja de santos. Ou seja, Paulo estava olhando a, a comunhão, a igreja e tudo mais, pelo que eles já são e não aquilo que eles devem ser ou seriam. O deve ser e seriam, na verdade, causa muita ansiedade. Eu conheço muitos crentes que vivem preocupados com a sua santidade, pisando em ovos, em tudo e qualquer lugar que estão. Eles estão preocupados que de não agradar ou desagradar a Deus, mas isso não parte de uma profunda gratidão, de um senso, de um entendimento de quem eles já são em Cristo Jesus. Eles estão se esforçando para ser algo que ainda não são. Isto é uma rota contrária ao Evangelho. O que nós devemos... Entender e saber é quem nós somos em Cristo Jesus para que possamos traduzir e transmitir esse novo ser humano que agora somos. Deixa eu usar um exemplo aqui, uma analogia, para que você possa entender. A maioria de vocês tem um pouquinho de vivência com linhas de montagem aqui no Japão, né? Muitas fábricas de automóveis e fabricantes de automóveis. E eu quero a pergunta que eu quero trazer aqui à sua consciência é, quando uma fabricante de automóveis decide construir, fazer um carro, montar, fazer uma linha de montagem... Eles começam reunindo um grupo de engenheiros, um grupo de pessoas, e aí eles começam a montar cada pedaço daquela linha e vão montando com o tempo e descobrindo como fazer aquilo? Ou será que a planta, a montagem da fábrica, das linhas, está pré-montada para que depois eles possam começar a, a construir o produto? É lógico que ela constrói e prepara toda a planta. Os locais específicos, onde os trabalhadores vão estar, onde as máquinas vão estar. Eles preparam o começo, o meio e o fim daquela linha de montagem para que lá no final o produto esteja lá. Então eles já estão vendo o produto pronto. Eles têm na planta, no design, na cabeça deles, o produto já pronto. E estão agora voltando para trás para descobrir como que se monta até chegar naquele produto ideal. O que Paulo está nos anunciando pelo Evangelho aos Coríntios e de tabela a cada um de nós, é que a nossa vida e a nossa identidade não são determinadas pelas nossas circunstâncias. Cada circunstância é uma oportunidade para que nós possamos evidenciar, traduzir transmitir tudo aquilo que Cristo já é em nós e aquilo que nós já somos em Cristo. Ele começa de trás para frente. Você é filho de Deus, nada pode separar você do amor dEle. A sua identidade está... ...selada no Espírito Santo e em Cristo Jesus... ...e agora a descoberta nossa é saber como ser o melhor ser humano que nós podemos ser. Isso já é uma realidade. E nós estamos em movimento para transmitir e traduzir aquilo. Não há ansiedade, não há preocupação... ...não há medo e nem insegurança acerca daquilo que eu devo ser. Eu já sou. Eu sou um homem espiritual que está agora tentando a todo custo me tornar mais humano. Eu lembro de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás... Eu não lembro se foi uma visão ou se foi um sonho, eu não me recordo muito bem disso. Mas eu lembro que eu estava no, nesse sonho visão, indo jogar boliche num lugar lá em Shizuoka E eu lembro que esse Round One, né, que é esse lugar de, de jogos e boliche e tudo mais, tinha uma escada rolante gigantesca que subia até o segundo andar. Não tinha elevadores, ia direto essa escada rolante eu lembro que nessa visão ou sonho eu estava subindo naquela escada rolante... Que demoraria uns 30 a 1 minuto, né? 30 segundos a minuto. E de repente eu estou subindo e eu olho do outro lado... E Jesus está descendo do outro lado naquela escada rolante. E eu olho para Jesus esperando ele me dizer algo e ele diz assim para mim... Vitor, o caminho é descer. O caminho é descer. E aí eu despertei daquele sonho, daquela visão, sei lá o que que era... E eu tive a interpretação daquilo imediatamente. E o Senhor disse ao meu coração... Você já é um ser espiritual. Agora desça e se torna como Jesus se tornou, mais humano. Esse é o caminho de Paulo aos coríntios. É isso que ele deseja apresentar a eles. Uma visão clara do que é ser um ser humano. E a sua conduta, e o seu comportamento e a sua lealdade descrevem isso. Essa é a cosmovisão cristã. Ela não parte da preocupação, do medo, da insegurança, daquela dúvida se eu estou salvo ou não estou salvo. Você é um salvo em Cristo Jesus. Você foi salvo pela graça mediante a fé. Você não vive baseado no seu comportamento, desempenho, na sua performance, não. Você é um filho de Deus que agora irá transmitir tudo o que ele é em vida, nos seus lançamentos, com lealdade, com compromisso e verdade. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Então, olhar para esse texto, eu não quero que você encontre aqui meios ou, ou uma fórmula exata de como ser um verdadeiro cristão. Eu quero que você permita que o Espírito Santo te transforme de dentro para fora para que você comece a evidenciar tudo aquilo que você já é. Isso arranca ansiedade, isso tira todo o medo, toda insegurança do nosso coração. Nós não precisamos mais pisar em ovos para andar por aí, viver o evangelho por aí. Nós não estamos preocupados com o que os outros pensam a nosso respeito. Nós não precisamos do carimbo da aceitação dos nossos relacionamentos, da nossa família. Nós somos filhos de Deus, chamados em Cristo Jesus. Nossa identidade está nele. O Espírito Santo habita em nós e nós não temos mais o que temer. Ah, meu irmão, quando isso acontece, todo o peso vai embora. Toda aquela preocupação de uma vez por todas nos deixa e nós temos a total liberdade de viver a boa nova, o Evangelho, a graça de Deus completamente em todas as áreas da nossa vida. É isso a libertação. Quando a Bíblia fala sobre libertação, ela fala exatamente disso. De nós estarmos livres de todos os poderes, dos ídolos e qualquer coisa que nós atrelamos sentido, sentido ou que nós depositamos nossa confiança. Nós somos de Deus, estamos em Cristo. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós agora andamos para evidenciar e traduzir tudo isso. Eu queria deixar esse princípio aqui no início, porque nós vamos falar sobre religião e graça hoje. Vamos falar sobre lei e graça, religião e evangelho. E Paulo apresenta algumas coisas nessa carta que vão nos ajudar a repensar nossa fé. Dentro do contexto de Corinto, a questão era circuncisão e escravidão. O nosso contexto talvez seja religião, religião e lei. E nós precisamos adotar uma postura evangélica, ou seja, boa nova. Eu vejo tantos crentes que são uma péssima notícia. Andam cabisbaixos, tristes, não sabem como agir ou reagir. E quando reagem, reagem a partir da religião. Tem sempre uma, um versículo né, que é colocado. Não sabem conversar com outros seres humanos. São praticamente ETs. E isso repele. As pessoas deles. O que Deus espera de nós é que nós não sejamos seres espirituais. Isso nós já somos. O que Deus espera de nós é que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Isso é ser um verdadeiro ser humano como ele é. Amém? Então vamos começar aqui nosso estúdio. Que... 1 Coríntios, capítulo 7, 15 a 17. Você viu? É, é aqui, lá na tela.
0: Se você não dá para se praticar, que está cobrindo os textos.
1: Obrigado. Minha esposa está me ajudando aqui. 15 a 17. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão e a irmã não fica debaixo de servidão. Deus o chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto... Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Paulo continua conversando sobre a questão do casamento, do matrimônio. né? E aqui ele já estabelece um princípio ao qual nós precisamos rever. A qual ele já disse nos versículos anteriores, 10 e 11, que nós vimos semana passada. Mas deixa eu enfatizar isso mais uma vez, porque ele enfatiza isso várias vezes durante esse capítulo. E o ponto é, o cristão não tem permissão de Deus de separar-se. Amém, queridos? Isso eu sei que é duro de ouvir, às vezes. E eu sei que os casamentos estão tão frágeis, principalmente dentro da igreja, que as pessoas descartam uma outra como se fosse uma coisa banal, ordinária e simples de fazer. Mas Deus está nos dando uma direção, uma ordem, um mandamento aqui. Que o casamento, ele é para sempre, ele é no Senhor. No versículo 39, vai dizer que quem casar, casa-se no Senhor. E é um voto entre nós e Deus. E o profeta Malaquias, ele descreve isso claramente para nós aqui. Repara o que diz o profeta Malaquias, né? Esse último livro ali do Antigo Testamento, ele vai dizer algumas coisas sobre o matrimônio e ele faz uma analogia do casamento entre marido e mulher com o casamento entre Deus e a igreja, Deus e Israel, aqui no contexto do Antigo Testamento, que são aplicáveis para nós nesse sentido de vermos nossa relação também com o Pai. Então repara que Malaquias 2, 14 16 diz. É porque o Senhor é testemunha, entre você e a mulher da sua mocidade, pois vocês não, você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então repare que Deus usa uma linguagem contratual aqui, e diz que esse casamento é entre o homem, a mulher e Deus. Deus é a testemunha do nosso casamento. Isso se aplica diretamente a nós os nossos dias hoje também. Quando você vai diante de Deus e assume esse compromisso com o seu cônjuge, você está fazendo isso com uma testemunha como cristão. E a própria a testemunha, na verdade, são três: é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus está chamando Israel usando uma analogia do casamento aqui a entender que eles, né, não cumpriram o seu contrato, o seu acordo matrimonial. Aí ele continua dizendo assim: "Não foi o Senhor que os fez um só?" Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Então repare, quando nós afirmamos esse compromisso diante de Deus, de casarmos, nós estamos fazendo o um compromisso de nos tornarmos um no Senhor e a partir disso nós pertencemos a Deus e não mais a nós mesmos. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, o casamento é santo. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da mocidade. Agora repare essas palavras muito fortes de Deus. Tem poucas coisas na Bíblia que Deus diz odiar. Odiar ou detestar. Provérbios 6 é outro texto que fala que Deus odeia certas coisas detesta uma. né? Então, olha só o que ele diz. Eu odeio o divórcio. Gente, é muito forte isso. Deus falar que ele odeia alguma coisa é raro. E aqui ele diz que ele odeia o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Paulo está principalmente refletindo esse conceito e esses princípios aqui estabelecidos por Malaquias. Lá no versículo 10 e 11 ele diz assim, ó... Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem casar ou então reconcilie se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Então Deus odeia o divórcio, nós não temos nenhuma permissão de Deus para nos divorciar. Mas pastor, semana passada você disse que existem algumas exceções... Que são é, questões que dão legitimidade para o divórcio. É, é verdade isso. Jesus disse em Mateus 12 é. exatamente isso. Que ele deu uma exceção ali quanto à imoralidade sexual. E eu trabalhei isso com vocês semana passada, certo? eu quero rever isso porque Paulo também coloca é, algumas exceções aqui. E eu quero rever isso para que não fique é, é, mal entendido aqui o que nós estamos falando. Então qual é a exceção aqui? Paulo já coloca uma quinta exceção aqui das quatro que Jesus já havia apresentado e eu havia apresentado para vocês. Ele diz assim, ó, Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Então aqui tem uma exceção novamente, né? E ele diz que em tais casos, quando o descrente se separa, não é o crente. Então repare, nós não temos permissão de Deus para divorciar. Ele está colocando o descrente com essa permissão porque ele não tem revelação de Deus. Certo? Então se ele te deixar, te abandonar, for embora, iniciar um novo relacionamento, você não fica debaixo da escravidão, você não fica atrelado a essa pessoa. Então qual é o princípio que Paulo está estabelecendo aqui? Se o um descrente abandonar o um crente e iniciar um novo relacionamento, o que eu quero dizer com isso? Sexual. Porque nós nos tornamos um na relação sexual. É aí que realmente dois se tornam um. Então quando esse que era casado, descrente, abandona o seu cônjuge, e vai agora começar um novo relacionamento e tem relações sexuais com essa pessoa, o irmão ou a irmã está livre para se casar novamente, contanto que seja no Senhor. Não é uma permissão para você buscar qualquer um em qualquer lugar. O versículo 39, que nós vamos provavelmente ler semana que vem, diz que quando se separar e isso acontecer, e você quiser novamente se unir a outra pessoa, que seja uma pessoa que está no Senhor, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 6 ele diz que nós não devemos né, adotar o julgo desigual como norma para o casamento. Não casem com descrentes, nem com ídolos. Ele vai fazer aquela distinção entre ídolos e o Senhor, o Senhor e Belial, ele vai usar a prostituta. Então nós não temos permissão de Deus para, no novo casamento, se casar com alguém fora da fé. Nós estamos falando de coisas que eu sei que nos nossos tempos são duras de ouvir. E os crentes, por não lerem a palavra de Deus, acabam entrando em relacionamentos e casando com pessoas que são, não são da fé, professam outras fés, não creem em nada e acabam trazendo julgo desigual e o casamento se torna um inferno. Eu quero lembrar vocês daquele guarda-chuva que eu coloquei semana passada, lembra? Jesus disse que por causa da dureza do coração, Moisés deu a carta de repúdio, de divórcio. Certo? Então lembre-se disso, tá tudo está debaixo da dureza de coração. Então a traição, que eu falei semana passada, o abuso, a rejeição e o abandono, que são casos extremos, todos eles têm uma, uma... é possível a restauração, a reconciliação, o perdão e o retorno no relacionamento, todas essas coisas. Mas por causa da dureza do coração, muitas pessoas não optam por isso e decidam se divorciar. Certo? E tem casos extremos de violência, de abuso, de rejeição, que realmente é impossível, são insustentáveis nesse sentido. E aí a pessoa tem a permissão de realmente de se divorciar. Mas tudo isso debaixo desse guarda-chuva chamado dureza de coração. E Paulo também coloca outro ponto, que ele diz assim, ó, aquele que foi chamado permanece do jeito que está. Assim, adote como princípio o que você foi chamado, porque o casamento, tanto como o celibato ou a solterícia, são dons de Deus. Deus te chamou casado, permaneça casado. Deus te chamou para o celibato ou a solteirice, permaneça assim. Porque Paulo vai dizer que é melhor ficar assim porque você não terá que né, dar prioridade ao outro, à família e tudo mais, você ficará mais livre para servir o Senhor. Semana parte que vem nós vamos dar uma olhada nisso. Então vamos estabelecer aqui. Paulo vai dizer que nós não temos permissão para nos divorciar ou nos separar. Exceto que, se você está num relacionamento e dentro da cultura em Corinto, provavelmente as mulheres, né, era, sua, era a maioria da igreja do primeiro século, elas estavam se convertendo ao Senhor, se entregando ao Senhor, e os maridos continuavam nas suas culturas, na sua religião pagã. E elas não sabiam como resolver essa tensão agora dentro de casa. E Paulo diz, fiquem casados. Mas se seu marido te abandonar, te repudiar, te rejeitar, você não precisa mais permanecer escravo. Então aqui Paulo coloca uma exceção, certo? Mas se você permanecer solteiro, né? espere, não se case novamente, tente a reconciliação com seu marido, mas isso se tornar impossível, ou se ele estiver em outro relacionamento e já teve relações com outra mulher, você não é mais escravo dele e você pode ficar livre para buscar um outro relacionamento ou permanecer solteiro, se assim você desejar. Mas que se casar, que seja no Senhor. Esse é o princípio aqui estabelecido, ok? 17 e 19. Esta é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Paulo começa agora a falar sobre questões de religião e lei, graça e evangelho isso irá causar algumas tensões na igreja do primeiro século, ao ponto de que cria o né, um embate entre Paulo e os apóstolos. Nós já vamos ver isso aqui. Mas é importante que talvez nós estamos falando assim, pastor, você vai ensinar a gente sobre circuncisão, sobre escravidão? Essas coisas não têm nada a ver conosco nesse, nesse momento, na né, nossa era, no nosso tempo agora. É, mas as aplicações aqui, essas questões de cunho religioso... Né, ou social que a igreja em Corinto está enfrentando, elas também se manifestam a nós nos nossos dias de formas diferentes. E eu vou mostrar isso para você daqui a pouquinho. Então o que, que Paulo está dizendo aqui quando ele fala sobre quem está circunciso permaneça, quem não está não se circuncide. Ele está falando aos gálatas, por exemplo, no capítulo 6, de que nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. O que, que está acontecendo no contexto da igreja em Corinto para trazer esse princípio aqui como resposta do apóstolo Paulo? Alguns judeus que se converteram ao caminho, alguns que eram do partido religioso dos fariseus, tem esses grupos, né? e em Corinto nós temos quatro partidos diferentes ali. Eu acredito que provavelmente sejam esses que dizem ser de Cefas, de Pedro. Porque tem um evento muito notório em Atos, no, Antigo no Novo Testamento, de que quando Pedro estava reunido com os irmãos em comunhão na igreja, e ele estava na igreja comendo com os gentios, quando o partido dos judeus chegaram à igreja, Pedro se retirou da mesa dos irmãos gentios e foi comer com os irmãos judeus. Pedro causou uma discriminação ali, literalmente, ao ponto de que o apóstolo Paulo né, chamou Pedro e foi na cara dele, colocou o dedo na cara dele assim, você é hipócrita, Pedro. Porque quando você estava aqui com os gentios, comendo a mesa deles, você não fez nenhuma discriminação contra eles. Mas quando os judeus chegaram, você saiu da comunhão com os gentios e foi sentar exclusivamente com os judeus. Paulo chamou a atenção do apóstolo Pedro, o, o grande líder da igreja, por causa dessa diferença que ele fez, por causa dessa discriminação que ele causou. Então eu creio que em Corinto havia muitos judaizantes. O que, que são os judaizantes? São aqueles que queriam que os gentios que estavam agora adotando a fé cristã, estavam se convertendo ao Senhor, eles obedecessem a lei mosaica, e não só isso, que eles fossem circuncidados. Agora, imagine você viajando todo o Império Romano daquela época, e pregando a pessoas de cultura pagã, elas se convertendo, e a primeira coisa que esses judeus estavam dizendo, agora você precisa cortar o prepúcio do seu pênis. Como, como que esses homens começaram a pensar sobre essa religião meio esquisita, que pregam uma, uma, uma mensagem de paz, de amor, um reino de alegria, justiça, paz, e essa liberdade que eles estão anunciando nos pedem agora que nós façamos algo tão é, cruel, tão, tirar um pedaço da nossa carne para revelar que nós somos, é, temos aliança com Deus. Imagina a tensão, imagina a dificuldade que isso estava trazendo à igreja do primeiro século, principalmente essas culturas que não tinham o judaísmo como religião, certo? Problemas começaram a acontecer. E Paulo, ao ministrar durante, por todo o Império Romano, começou a ter obstáculos na sua fé. As pessoas não queriam se converter a Cristo por causa da circuncisão. E Paulo começou a entender, e ele sabia disso claramente porque ouviu isso diretamente do Senhor, que isso não era necessário a lei. Era pela graça, mediante a fé, ele diz aos Efésios, que nós somos salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Então causa um choque entre Paulo provavelmente Barnabé, que estava viajando com ele, Silas e outros. E eles estão tendo esse choque entre as culturas pagãs, a qual o Evangelho não está sendo recebido por causa do obstáculo da circuncisão. Então o que, que Paulo faz? Paulo chama a igreja. E aqui nós temos o grande texto em Atos 15, que é um fato histórico muito interessante, a qual é conhecido como concílio de Jerusalém, a qual Paulo chama a igreja para uma conversa devido a essa questão da circuncisão. Olha o texto, vamos ler. E olha que coisa interessante. Nós estamos aprendendo aqui, olha, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia. Se você lembra muito bem, Antioquia é a igreja pelo qual Barnabé vai chapergar Paulo que estava em Tarso há alguns anos lá. Lembra? Ele causou um tumulto lá no início da igreja e ele foi expulso de Jerusalém, e ali a igreja começou a crescer, e foi enviado de volta, ele passou pela Arábia, passou por Tarsos, estava provavelmente em Tarsos, quando Barnabé vai buscá-lo, porque a graça de Deus se manifestou em Antioquia, e Barnabé precisava de um companheiro, de um amigo para ministrar o Evangelho, e discipular aqueles irmãos. Então ele vai buscar Paulo, lá em Tarsos, e ali, pela primeira vez, diz o texto em Atos, os irmãos foram chamados de cristãos, devido ao ministério de Barnabé, e de Saulo, que agora se tornou Paulo, né, o nome dele grego. Então, em Antioquia e Judéia, alguns passaram por ali e começaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, eles estavam pregando um outro evangelho. E Paulo reconhece isso. Tanto é que a sua carta aos Gálatas é uma carta contra essa, esse judaísmo que está começando a proliferar dentro da igreja cristã do primeiro século. Vai ler Gálatas e você vai ver que Paulo está batendo o tempo todo na circuncisão, na lei e mostrando que a lei de fato é um tutor. Né? Nós não devemos tornar a lei inútil, ela deve ser um espelho ao qual nós reconhecemos o nosso pecado e aí nós descobrimos que precisamos somente de um salvador e da graça de Deus e somos libertos. Mas ela nos aponta, ela é como um espelho para nós, que nos aponta o nosso pecado para que nós possamos descobrir que manter a lei é impossível e nós precisamos de um salvador. Mas esses irmãos estavam pregando que era Cristo, o Evangelho e a lei. Isso começou a causar muito problema para com os gentios. Os judeus adaptaram normalmente a isso, porque eles estavam simplesmente acrescentando Jesus à salvação deles. Certo? Jesus não era o único caminho. É por isso que os reformadores, no século XVI em, em diante, formaram os cinco solos da igreja. E entre esses cinco solos estava somente a fé e somente a graça. Por quê? O que isso significa? Significa que não há outra coisa que nós devemos acrescentar à salvação a não ser o Evangelho, a boa nova de Cristo Jesus. Isso é suficiente para ser salvo. Se você crê, você é salvo e você não precisa de nenhuma obra da lei para acrescentar isso, para que isso se confirme e se torne verdade para você. Mas na igreja do primeiro século, olha o que está acontecendo. Esses irmãos, né? esses homens, é engraçado que ele usa o título de homens, né? como se eles fossem alguém contrário à palavra e ao evangelho. Eles começaram a ensinar que era necessário ser ensinado o costume e a lei de Moisés para serem salvos. E isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Paulo não deixava barato, gente. Paulo era uma pessoa que enfrentava. Ele diz aos Coríntios na segunda carta que não temos nada contra a verdade senão pela verdade. Paulo era alguém que batia de frente mesmo pela verdade, lutava pela verdade. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém. Tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, olha só que coisa interessante se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido. E disseram, gente, que coisa, hein? Em Corinto são quatro partidos. Lá em Jerusalém, na igreja, tem um partido religioso dos fariseus. Provavelmente são esses que Pedro sentava para comer e ignorava os gentios. Dentro da igreja tem um partido político religioso. Tá vendo como é que a igreja não era perfeita também no início? Nós temos essa ideia de uma igreja, né? Ah, vamos voltar à igreja primitiva, uma igreja santa, perfeita, temos que ser como ela. Não, ela tinha seus problemas, ela tinha suas questões, como nós temos também nos nossos dias, e precisamos resolver e tratá-los. Certo? Tinha um partido religioso dos fariseus, e olha o que eles disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Agora, como será que foi a reação dos apóstolos, dos presbíteros, de Paulo, de Barnabé desses homens cheios do Espírito Santo? Será que eles bateram de frente, chamaram esses homens de hereges? Será que eles disseram assim, fora daqui, vocês não pertencem a Cristo, não pertencem ao Evangelho? Será que botou o povo para correr? Olha a humildade e como nós devemos considerar isso também no nosso tempo como igreja. Reparem a postura dos apóstolos, cheios, homens cheios do Espírito Santo, a lidar com o um partido político que estava pregando o outro Evangelho. Diz o texto... Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Olha que coisa linda. Eles não expulsaram imediatamente esses homens. Eles disseram assim, vamos ver se o que eles estão falando é verdade. Vamos ver se o que eles estão falando faz sentido. Vamos tentar aprender com isso. Vamos tentar ver se isso é o que Jesus nos ensinou ou está contrário àquilo que Jesus nos ensinou. E aí eles chegaram a uma decisão. Depois de muita discussão, olha, pensaram, refletiram, tiveram paciência. Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês não sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e cressem? Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Como é que Pedro sabe disso? Quem sabe? Quem é que lembra de um episódio que Pedro passou em Atos capítulo 10 com um homem chamado Cornélio? É a qual ele... Não querendo de forma alguma comer alimentos impuros lá no terraço daquela casa qual ele estava. E o Senhor desceu e disse, coma Pedro. E por três vezes ele disse, não como. E o Senhor diz assim, não chame de impuro aquilo que Deus consagrou. E aí Pedro entendeu que todos os alimentos estavam consagrados e livres para os cristãos comerem. E depois daquela experiência lá, ele vai até Cornélio ele vai até a, a casa dos gentios. Ele começa a abrir o coração dele para experiências novas com os gentios. E sabe o que acontece? Cornélio é batizado no Espírito Santo ao receber o Evangelho, ao ouvir a mensagem do Evangelho. E aí depois de falar em línguas e os dons serem expressos através da vida de Cornélio, Pedro o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é aí que Pedro chega a essa conclusão de que os gentios também estavam aptos, o coração deles estavam prontos para também ouvir a mensagem e também se converterem. Ah, oh, a mensagem é para todos, não é para os judeus. É isso que Deus estava dizendo através de Pedro. Então diz assim Pedro, olha, ele não faz distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos e nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como os gentios, eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio. Enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, fizeram entre os gentios. Então Tiago se levanta. Tiago era o bispo da igreja de Jerusalém e ele disse, quando terminar de falar. Tiago tomou a palavra e disse, Irmãos, ouçam-me, portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então isso acaba com uma decisão. Não é necessário mais circuncidar os gentios, e isso abre as oportunidades para Paulo pregar o Evangelho em todo o mundo antigo e todo o Império Romano, com, sem nenhuma barreira, sem nenhum obstáculo. Agora a mensagem do Evangelho irá realmente. Conquistar as nações, ir para as nações da terra. Então ele está falando sobre dois temas aqui que provavelmente são muito distantes da nossa realidade, mas podem ser muito aplicáveis a nós. E a segunda coisa que ele fala é sobre a escravidão. Olha só que coisa interessante. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Segunda vez que ele usa essa linguagem. 1 Coríntios 6, ele diz assim: Não se une a uma prostituta, que vocês serão com ela, porque o seu corpo pertence ao Senhor, porque ele foi comprado por um alto preço. Lembra disso? Então ele diz assim: Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Outra vez, uma frase muito presente. Nesses capítulos aqui, né? O chamado é que determina como você deve permanecer. Se Deus chamou casado, permaneça casado. Se Deus chamou para o celibato, permaneça no celibato. Se Deus chamou escravo, permaneça assim. Mas se você conseguir a liberdade, busque. Agora, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Que é a consciência de permanecermos na condição a qual fomos chamados. E o contexto aqui é fundamental porque nós temos uma ideia de escravidão que é muito moderna. E se nós adotarmos essas lentes modernas sobre um texto antigo, nós vamos cometer o erro que provavelmente os americanos, os fundadores da nação americana cometeram. De lá no Bible Belt, o cinturão da Bíblia dos Estados Unidos, que é o sul dos Estados Unidos, eles usavam a Bíblia né, para né, o, é, aquela, aquele absurdo que foi a escravidão racial naquela época. Mas no contexto que nós estamos falando aqui, principalmente no Antigo Testamento também, dentro da religião judaica, é, exclusivamente, o, a escravidão não era racial. Ela era baseada em servitude, em contratos. Servos faziam contratos uns com os outros quando havia dívidas entre eles. Era uma questão financeira, monetária. Então, se eu comprasse uma coisa e não conseguisse pagar, ou se alguma coisa acontecesse o meu trabalho, eu perdesse meu trabalho e não tinha condições de manter minha família, eu me dava como escravo ou como servo contratado a essa família para quitar a dívida que eu tinha com ela ou me sustentar de alguma forma. Então os maridos iam primeiro, os homens eram os primeiros a serem contratados dessa forma, ou para quitar a dívida ou para se alimentarem, e depois as famílias, os filhos, as mulheres também serviam de certa forma para poderem se manter. Então a escravidão aqui não é racial. A escravidão racial é moderna, século XVI, XVII. 18, 19, nós estamos falando de uma servitude contratual, nós estamos falando de alguém que era chamado como escravo para trabalhar na fazenda ou no lugar onde estavam e aí eles eram pagos ou então a dívida que eles tinham eram quitadas para que eles pudessem sobreviver e se manter, esse é o contexto, essas são as lentes que nós temos que colocar quando Paulo diz que se você está sendo escravo não se comode com isso. Aí ele diz assim, se você consegue pagar a sua dívida, se você consegue buscar e conseguir sua liberdade, é uma forma de se sustentar, então busque. Mas lembre-se, se você é escravo, você foi chamado pelo Senhor e você é livre no Senhor. Mas se você é livre, você também não é livre, você é escravo no Senhor. Então quais são os dois pontos principais que Paulo coloca aqui? Primeiro, se você é servo contratado ou escravo, não se incomode com isso, pois você está livre em Cristo Jesus. Amém? Você é livre, meu irmão. Deixa eu fazer uma aplicação imediata aqui para vocês aqui que estão no Japão. Você não é um escravo da sua fábrica, você não é um escravo da sua companhia, do seu emprego, de onde você trabalha. Você é livre em Cristo Jesus. Certo? Quando você está lá, está chateado, está amargurado, você está com peso, que você trabalha demais, você se acha ou se sente um escravo, lembre-se que aquele trabalho não é a sua escravidão, é a provisão de Deus para você. Você está livre, você é livre em Cristo Jesus. Livre. Não se torne um escravo mental. Não se torne alguém que pensa que você precisa permanecer naquela condição e você vai permanecer o resto da sua vida. Não. Deus te deu capacidade, te deu inteligência, te deu várias é, coisas que podem ajudar você, recursos que podem ajudar você a sair daquele lugar porque você já é livre em Cristo Jesus. Então se você se sente um escravo, saiba que em Cristo você está livre. Agora, tem muito crente que se acha livre e acha que pode fazer o que quiser. E Paulo vai dizer assim, ó, se você já é livre no contexto social daquela época, né, não estava preso devido a dívida, devido a qualquer condição, qualquer coisa, se você é livre... Então, considere-se um escravo em Cristo Jesus. Você não está livre para viver da forma que você vive. Se você está em Cristo e Deus existe, então tem uma forma de se viver. E esse viver é a vida de Deus, a graça de Deus, o Evangelho, o verdadeiro ser humano que eu anunciei no início da nossa introdução aqui, é transmitir, é traduzir tudo que Cristo é através de você. Então vamos terminar aqui com uma aplicação, certo? Nós temos um dilema. E o dilema é que no contexto deles era circuncisão e escravidão. No nosso contexto é graça, é evangelho e é religião e lei. Isso tem acontecido em todas as igrejas, em todos os tempos. Né? Essa, esse embate, essa luta, esse fight entre como viver pela graça e não viver de uma forma liberal, como se eu pudesse fazer tudo o que eu quero porque agora eu, sou, eu vivo pela graça. Uma graça barata, sem compromisso, sem evangelho. E outra é viver de uma forma religiosa, deprimente, opressiva, a qual tudo que você faz é pisando em ovos ou com medo do que Deus possa fazer contra você. Nós precisamos entender essas duas coisas e saber o que é viver o evangelho e a graça e saber conter ou não permitir com que nenhum tipo de religião ou a dependência na lei possa nos fazer negar e tornar o evangelho algo amaldiçoado para nós. Então, deixa eu ajudar você a pensar isso e fazer algumas análises como aplicação diante do que nós ouvimos aqui na questão de circuncisão e de escravidão e no nosso contexto de religião e evangelho. Vamos aprender um pouquinho? Eu quero que você faça uma análise, que você pense como tem sido a sua vida com Cristo agora, porque é importantíssima para a sua libertação. O que é religião? A religião diz assim para vocês, Eu obedeço, por isso eu sou aceito. Agora, qual é a contrapartida? O que é a graça de Deus no Evangelho? Eu sou aceito. Por isso eu obedeço. A nossa obediência não é para abrir os cofres dos céus para que Deus possa nos abençoar e derramar sua bênção sobre nós. Não. A nossa obediência é porque nós já temos tudo que nós precisamos. Já somos abençoados. Pelo que Cristo Jesus realizou em nós. E agora nós obedecemos como um ato de gratidão. De alegria pelo que já recebemos. A maior de todas as bênçãos nós já temos. Fomos salvos em Cristo Jesus. Recebemos a justificação pela fé. Nós somos aceitos por Deus. E agora nós nos movemos para vivermos como Ele viveu. De forma obediente. Jesus foi obediente, então nós também somos obedientes. Não por causa de algo que nós queremos receber. Ou por causa do medo de o que Deus pode fazer conosco. Porque somos livres. Somos filhos. E o filho ele vive aquilo que ele é. Segunda, religião é uma motivação baseada no medo e na insegurança. O evangelho é uma motivação baseada em gratidão e uma alegria contagiante ou seja, agora que eu fui salvo e recebi o maior de todos os presentes, a única coisa que eu posso devolver é gratidão é amor, é uma alegria que contagia que abençoa, que toca e de certa forma atrai as pessoas para mim, porque Deus não me deve nada, o que ele me deu já vale por toda a vida eu jamais posso fazer alguma coisa para adquirir crédito ou para de alguma forma compensar Deus pelo que ele já fez por mim, em Cristo Jesus eu recebi a maior de todas as bênçãos e eu já sou agora um abençoado que vive grato, feliz, contente todos os dias, porque eu fui salvo pela graça mediante a fé. Isso é evangelho. Isso tira todo o peso da religião, certo? E aí, quando a gente vai em algum lugar, a gente não fica preocupado quem vai nos ver, o que que vai acontecer aqui não, nós só simplesmente estamos vivendo aquilo que nós somos, e aquilo que Deus nos chamou para ser, filhos de Deus, amados pelo Pai. A religião diz eu obedeço a fim de receber coisas de Deus. O evangelho, eu obedeço a Deus para receber mais de Deus, para me alegrar e parecer mais com Cristo. E tem outra coisa que eu acho que é importante aqui. Eu não vou citar tudo porque é muita coisa e já tô, passei da minha hora aqui do meu limite. Quando as circunstâncias, o que é religião? Quando as circunstâncias na minha vida vão de mal a pior, eu fico com raiva de Deus, de mim mesmo, pois acredito, como os amigos de Jó, que... Pessoas boas e bom, boas em comportamento, bom, bem comportadas, merecem uma vida melhor. Isso é religião, queridos. Se você faz das suas circunstâncias a definição de quem você é e a sua identidade, pronto, você já está no meio de uma religião. Porque isso que a religião promove. Um bem-estar, um sentimento de segurança falsa, a qual nós achamos que agora está tudo certo, nós não precisamos fazer nada, porque então eu preciso ser uma boa pessoa. Enquanto muitos crentes dizem assim, e aí? Você ama Jesus... Você está na igreja... Você se acha uma boa pessoa... E a maioria diz assim... Sim, eu sou uma boa pessoa... Certo? E a verdade é que nós não somos nada bom... E se não fosse a graça de Deus... amor contei sobre nós... Provavelmente nós viveríamos para nós mesmos... Nós só faríamos aquilo que nos agrada... E aquilo que irá nos trazer algum benefício... Mas quando o Evangelho chega... As circunstâncias da minha vida... Podem ir de mal a pior... Eu luto... Eu choro... Eu me entristeço... As coisas não dão certo todas as vezes... Mas eu sei, no fundo, no fundo, no fundo, que Deus está permitindo tudo isso para o meu bem. E Ele irá exercitar o seu amor como um Pai que cuida de mim e faz com que todas as lutas me ensinam a viver para a glória dEle. Isso é evangelho. Então quando isso chega, o peso, a religião vai embora, gente. E nós somos livres para viver cada dia felizes, contentes, agradecidos. Sabe qual é a maior evidência de alguém que foi salvo pela graça? Gratidão. Tudo na sua vida é motivo de gratidão. Tudo ela diz, Deus é bom. Veio o luto, a perda de um ente querido, Deus é bom. Eu não sei porque isso está acontecendo nesse momento, nessa agora, mas eu sei que Deus irá fazer com que isso coopere para o meu bem na totalidade dos meus dias. Deus é bom. É uma pessoa que tem sempre um olhar positivo sobre as coisas porque ela sabe que tudo isso foi permissão do Pai e agora o Pai está trabalhando cada uma dessas situações para o tornar mais parecido com o filho. Depois eu vou mandar essa lista para você e você vai poder orar. Só mais uma coisa que eu acho que é importante nessa relação religião e evangelho. A religião diz assim, ó. As minhas orações consistem de tamanhas petições e só aquecem quando se torna e torna algo constante, quando eu estou passando por problemas, meu objetivo na oração é controlar minhas circunstâncias. Religião, você quer o controle das suas circunstâncias e a sua vida espiritual, a sua oração, o seu relacionamento com Deus? Só aquece, só se torna algo realmente constante quando você está no meio de lutas. Você já adotou a religião como um meio de vida? Mas o que que o Evangelho faz? Ele faz com que as nossas orações consistem em extensões generosas de louvor, gratidão, adoração. Porque o meu objetivo principal nas minhas orações é uma comunhão mais íntima com meu Pai. O que eu recebo de Deus é mais Deus quando eu estou orando. Eu não estou buscando bens materiais, eu não estou buscando algo que... Fala e me ajuda e me beneficia imediatamente. Sabe qual é a prova que você está realmente em Cristo e que você é filho de Deus? É que quanto mais você está mais próximo dEle e você dobra os seus joelhos para orar, menos você ora acerca de você mesmo, sobre você mesmo. E você mais gasta tempo orando pelos seus irmãos, orando pela sua família, orando pelos outros e na comunhão com paz se descobrindo e descobrindo quem Ele é no meio dessa relação. Evangelho. Evangelho, não se preocupa com as nossas necessidades, porque a palavra já nos disse que Ele cuidará de cada uma delas. O de comer, o de beber e de vestir, Jesus disse, se buscarmos em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, estas coisas nos serão acrescentadas. Então nós descansamos na provisão de Deus. E eu sei que muitos de vocês já vivem isso, e têm experimentado o cuidado do Pai quando nós estamos cuidando das coisas dEle. Descanse, gente, para a nossa alma. Então nós precisamos aprender isso. Olha o que disse Tim Keller para a gente terminar aqui. Religiosos fazem Deus útil. Cristãos veem Deus como maravilhoso e belo. Religiosos fazem Deus útil. Ou seja, o Deus da prateleira, que quando eu estou passando por um problema, eu pego ele e boto ele na minha vida. Aí resolvi o problema e coloco ele de volta na prateleira. Isso é utilitarismo. Isso é ver a fé como algo útil, pragmático e algo que eu só uso como instrumento para resolver minhas situações e circunstâncias da vida. Mas o cristão, ele vê Deus como maravilhoso e belo. E ele sabe que todas as coisas estão cooperando para o bem deles. A pergunta que eu tenho para você, para a gente orar. Você tem vivido pela graça e tendo a lei como um espelho, um tutor que aponta para o seu pecado e leva você a entender que sem Jesus você não é nada? Ou você tem vivido de forma legalista? a qual a lei, o tutor, se tornou um carrasco, um peso nas suas costas, a qual você depende dela agora para checar se você está em condições de ser salvo. Isso é religião. E eu digo a vocês, queridos, a religião é uma peste, é uma praga, é uma coisa terrível, ruim, a qual nós precisamos nos livrar urgentemente. Deus não quer que você viva dessa forma. Deus não quer que você, de alguma forma, viva completamente preso, completamente perdido, buscando em coisas aquilo que você só pode encontrar. nele. Eu quero orar por você. E eu quero pedir ao Senhor que se o teu relacionamento com Deus agora, até esse momento agora, e você identificou algumas coisas, eu vou postar lá no grupo da nossa igreja essa lista que eu tenho ali, porque no caso do tempo eu não quis ler todos os itens ali. Tem vários. Eu quero que você faça uma análise agora de... Que tipo de evangelho de vida cristã você tem vivido? Ela é baseada no medo, na insegurança, numa dependência doentia em Deus? Deixando as suas responsabilidades, o seu compromisso de lado? Ou tem sido uma coisa viva? Uma coisa ousada? Uma coisa a qual há descobertas se renovando a cada dia? Uma comunhão com o Pai, com as suas orações, refletem mais quem você é e quem Ele é para você? E o cuidado com a sua família em Cristo, seus irmãos, a sua oração, não é mais sobre você, é sobre o outro. Ela é outrocêntrica e não egocêntrica. Como tem sido a sua fé? é uma preocupação, sim, sabe, correndo atrás de agradar a Deus. Lembre-se, esse partido religioso dos fariseus estavam colocando uma regra sobre os irmãos para que eles, através da circuncisão, dependessem daquilo como é, um, um argumento diante de Deus que eles foram salvos porque eles são parte da aliança. Nós não somos desses. A graça nos alcançou. Já somos filhos de Deus pelo que Cristo fez por nós. Então nós não temos medo, nós não vivemos pisando em ovos, nós descansamos na provisão do Pai que foi nos dada, a qual nada pode nos separar dela e nada pode nos roubar. Aqueles que são de Cristo, Deus os tem e os guarda e ninguém pode tirá-los das suas mãos. Nós temos promessas infinitas na Bíblia de que Deus nos manterá firmes. Aquele que é fiel, né, ele nos manterá firmes até a vinda de Cristo Jesus. Ele completará a obra até a vinda de Cristo Jesus. Nós estamos em Deus. Está tudo certo, meu irmão. Agora traduza. Viva o filho que você é, a filha que você é. Evidencie essa filha que está de glória em glória sendo transformada a cada dia a imagem do filho como um espelho. Traduza isso. Não vive com medo. Não viva pisando em rovas. Não viva preocupado com o que os outros pensam a seu respeito. Se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito. Paulo diz aos Coríntios no capítulo 4. Nós estudamos que eu não estou nem preocupado para o que os Coríntios pensam a meu respeito. E na verdade eu não sou inocente. Então eu também não me coloco nesse grau achando que eu sou alguma coisa. Não. Quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Então eu estou diante dessa verdade, dessa, dessa realização, que eu sou filho de Deus. E eu fui chamado para ser o melhor ser humano que eu possa ser. Porque é isso que Cristo é. Enquanto as questões espirituais, está tudo resolvido em Cristo Jesus. E agora eu posso viver minha vida sem peso, sem religião, compromissado, ousado, experimentando a graça de Deus a cada dia. Eu quero orar para que você experimente isso. Para que você seja liberto. Tem muito crente religioso, gente. isso são contradição de termos. É um oxímoro É contradição de termos. Crente religioso não existe. E, infelizmente, muitos temos adotado a lei. Como meio de afirmação da nossa salvação. Mas não é a intensidade da nossa fé que nos salva. É o objeto dela. É Cristo Jesus. Você é um salvo, um santo. Sendo santificado em Cristo Jesus. Você é livre, meu irmão. Agora viva da forma que Deus chamou você para viver. Deleita-te nele, vírgula, e ele realizará os desejos do seu coração. Tenha o seu coração nele, viva para ele, seja o que ele é. E aí quando esse velho homem quer aparecer em cena, se diz assim, opa, pa, pa, aqui não. Aqui é um filho consagrado de Deus. Aqui é alguém que foi chamado para abençoar e não amaldiçoar. Aqui é alguém a qual o peso da religião já foi tirado. E é alguém que agora vive para honrar e glorificar a Deus, comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, fazendo tudo para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, te peço agora que a verdadeira e genuína libertação venha sobre a tua igreja. Não é a libertação de demônios, não é a libertação dessas coisas que às vezes nós exageramos de uma forma tão assim, absurda e esquecemos que a verdadeira libertação começa com a libertação do meu eu. Senhor Jesus o chamou para um discipulado. E esse discipulado começa com negar a nós mesmos. Ele disse: Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Senhor, hoje nós decidimos abrir mão de nós mesmos. E se nesse momento alguém aqui, nos ouvindo, ouvindo após, que usava a religião como uma muleta, que morriam de medo acerca da sua salvação, preocupados se estavam salvos ou não, preocupados se foram aceitos ou não, preocupados com, com símbolos da fé, como o batismo ou ceia, fossem instrumentos que dessem o carimbo da salvação. Senhor, nenhuma dessas coisas nos dá a segurança de salvação. A nossa salvação é pela graça mediante a fé. Se nós cremos, seremos salvos. E isso é suficiente, Senhor. Então tire todo o peso e toda a religião agora dos nossos ombros, da nossa caminhada com Cristo e nos aponte para a liberdade de sermos verdadeiros seres humanos como o Senhor foi, para que possamos, Deus, agora, viver essa realidade, transmitir essa realidade a cada dia. Esse é o reino de Deus, é o reino de paz. É o reino de justiça, é o reino de alegria no Espírito Santo, Senhor. Não é um reino de preso, não é um reino de obrigações, não é um reino de mandamentos opressivos que nos impedem de caminhar, Deus. Eu te peço, Senhor, liberta o teu povo da religião, liberta o teu povo da lei. A lei é uma benção, a lei é maravilhosa, mas ela é simplesmente um espelho que nos aponta para um homem perdido, uma mulher perdida, que sem o um Salvador... Não conhece a graça, não entende a graça, não vive a graça. E eu tenho caminhado aí pelo Japão, eu tenho caminhado na sua igreja há 20 anos e tenho visto crentes, cabisbaixos, tristes, com medo, preocupados com a sua salvação. Senhor, nós não podemos nos preocupar com aquilo que não é nosso. A salvação é de Cristo, Ele já conquistou por nós e nós precisamos única e exclusivamente receber. Que nessa manhã, todos que estão aqui recebam. Sejam salvos, livres, e livres não para viverem de qualquer jeito, mas para representarem, traduzirem, transmitirem tudo o que o Senhor é como filhos amados de Deus. Que assim seja, Senhor. Não é circuncisão, nada disso vale. O que importa, diz Paulo aos Gálatas, é nova criação. Nova criação. Que o Senhor desperte você, que o Senhor te encoraje, que o Senhor te abençoe para viver essa salvação a cada dia. Ser um instrumento dEle, ser uma representação genuína, autêntica dEle, para ser como o Filho é. Né? Em nome de
0: Jesus. Amém. Eu te amo.